0: schönen guten Tag und herzlich Willkommen zum Hormon Reset Podcast. Bevor wir gleich ins Thema starten, möchte ich unbedingt die Gelegenheit nutzen, Dich zu meinem kostenfreien Live-Webinar einzuladen mit dem Titel, wie Du endlich Dein Wunschgewicht erreichst, obwohl Du es fast schon aufgegeben hast. Das Webinar ist genau richtig für Dich, wenn Du erfolglos schon viele Diäten gemacht hast oder Du das Gefühl hast, dass Dein Körper irgendwie resistent ist fürs Abnehmen. Vielleicht stört Dich aber auch nur, dass sich an ganz bestimmten Körperstellen jetzt Fettpölsterchen bemerkbar machen, die vorher nicht da waren. Du kannst Dir wahrscheinlich schon denken, dass unsere Hormone dabei eine entscheidende Rolle spielen. Ich stelle Dir in dem Webinar drei Fehler vor, die die meisten Frauen machen, wenn sie abnehmen wollen und was man dagegen tun kann. Das Webinar findet an drei möglichen Terminen statt, nämlich am 7., 8. und 9. Mai 2020. Es ist absolut kostenfrei und Du kannst Dich über den Link in den Shownotes oder auf meiner Website rabea kiesde dafür eintragen. Ich freue mich schon riesig, wenn Du dabei bist. Ich habe mich auf diese Podcast-Folge ganz besonders gefreut, denn es ist eines meiner Lieblingsthemen, wenn es um die natürliche Hormonregulation geht, und das ist der Blutzuckerspiegel. Dein Blutzuckerspiegel hat nämlich einen gewaltigen Einfluss auf deine Hormone und dein hormonelles Gleichgewicht. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, jede Frau mit einem Hormonproblem hat auch ein Blutzuckerproblem. Nur haben die meisten Frauen eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass ihr Blutzuckerspiegel ja das Problem sein könnte und ähm, ja, dass ein schwankender Blutzuckerspiegel, ein Blutzuckerspiegel der Achterbahn fährt, möglicherweise für ihre hormonellen Beschwerden verantwortlich sind und sie verstärken. Beim Thema Blutzucker denken wir ja häufig an Diabetiker die haben ja ganz bekanntlich ein Problem damit. Aber der Blutzuckerspiegel ist auch ein sehr wichtiges Zahnrad unserer Hormonbalance. Er kann entscheiden, ob wir einen Eisprung oder regelmäßige Perioden haben oder nicht, ob wir Fett verbrennen oder speichern, wie gut wir bestimmte Nährstoffe aufnehmen können oder nicht, ob wir schöne Haut haben und volle Haare oder nicht, und es besteht auch ein ganz enger Zusammenhang zu den Nebennieren. Deshalb sollte jede Frau mit hormonellen Problemen sich um einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel kümmern. Oder eben noch deutlicher formuliert, ohne einen stabilen Blutzucker hast Du keine Chance, Deine Hormone ins Gleichgewicht zu bringen. Und deshalb steht die Stabilisierung des Blutzuckerspiegels auch im Mittelpunkt meines Hormon-Reset-Programms. Das startet übrigens schon in wenigen Tagen, am 16. Mai 2020, zwischen dem 7. und 13. Mai 2020. Kannst du es verbindlich buchen? Außerhalb dieses Zeitraums gibt es eine Warteliste, denn der Kurs findet im Moment nur dreimal im Jahr statt, zu ganz bestimmten Terminen. In dieser Podcast-Folge möchte ich mit Dir vier Punkte besprechen. Erstens, welche Faktoren beeinflussen unseren Blutzuckerspiegel? Zweitens, woran erkennst Du, ob Du Probleme hast mit Deinem Blutzuckerspiegel? Drittens, welche Hormone werden durch den Blutzuckerspiegel beeinflusst? Und viertens, da gebe ich Dir noch ein paar Tipps, wie Du Deinen Blutzuckerspiegel in die Balance bringen kannst. Also fangen wir mal an. Welche Faktoren beeinflussen unseren Blutzuckerspiegel? Ich bin mir sicher, dass das keine ganz neue Information für dich ist. Das ist unsere Ernährung, unsere Nahrung. Denn unsere Nahrung ist für unseren Körper wie Benzin für das Auto. Ohne Essen, ohne Nahrung keine Energie. Ohne Benzin kann das Auto nicht fahren. Ganz einfach. Wir müssen regelmäßig essen, damit wir genug Energie haben, damit Gehirn, Muskeln und Organe leistungsfähig sind und damit wir überhaupt überleben. Ohne Essen, ohne Energieaufnahme sterben wir. Das müssen wir uns einfach mal bewusst machen. Ja? Essen ist Leben. Alles, was du isst, wird vom Körper in Zucker, besser gesagt in Glukose zerlegt, damit es zunächst ins Blut kommt und schließlich dann auch in die Körperzellen. Denn um nichts anderes geht es. Die Körperzellen müssen versorgt werden. Wenn du isst, steigt deshalb logischerweise dein Blutzuckerspiegel. Der Körper mag es überhaupt nicht, so viel Zucker im Blut zu haben und will ihn schnellstmöglichst äh, zu den Zellen bringen. Ja, denn wenn der Zucker aus dem Blut in die Zellen geht, dann senkt sich der Blutzuckerspiegel wieder ab. Und um das zu bewerkstelligen, haben wir nur ein einziges Hormon. Und das ist unser Superhormon Insulin, das die Bauchspeicheldrüse produziert. Der Job von Insulin ist es, die Glukose, also den Zucker im Blut, zu drei verschiedenen Orten im Körper zu bringen. Erstens zur Leber, zweitens zu den Muskeln, drittens ins Fettgewebe. Und jede von uns wünscht sich natürlich, dass der Zucker bitte bloß nicht im Fettgewebe gespeichert wird. Vermute ich zumindest mal. Und lieber doch Leber und Muskeln, da ist es okay. Und ähm, das schaffen wir dann, wenn Insulin genau in der richtigen Menge vorliegt. Also es darf nicht zu viel und nicht zu wenig Insulin im Körper sein, dann schleust es nämlich nur eine kleine Menge Glukose in die Leber, eine große Menge in die Muskeln als Energielieferant und ganz wenig oder gar nichts sogar ins Fettgewebe. Es läuft also richtig gut, wenn unsere Bauchspeicheldrüse genau die richtige Menge Insulin bildet, damit der Blutzuckerspiegel in einem engen Bereich ganz sanft steigt und fällt. Das, was wir essen, entscheidet, wie hoch und wie schnell unser Blutzuckerspiegel und damit auch unser Insulinspiegel ansteigt und wieder abfällt. Und es beeinflusst, wie oft und wie viel Insulin ausgeschüttet werden muss. Es dreht sich also vor allem auch um das Hormon Insulin, wenn wir uns mit dem Blutzuckerspiegel beschäftigen. Lebensmittel wie Zucker, Weizenbrot, Kartoffeln, weißer Reis, Nudeln, Kuchen, industriell hergestellte Lebensmittel oder Süßigkeiten lassen den Blutzucker wie eine Rakete hochschnellen. Und es muss eine große Menge Insulin sofort ausgeschüttet werden, um diesen bedrohlich hohen Blutzucker wieder zu senken. Wenn wir jetzt mehrmals täglich solche Lebensmittel essen, führt das zu wilden Blutzuckerschwankungen. Der Blutzucker fährt Achterbahn. Die Bauchspeicheldrüse schüttet dann viel mehr Insulin aus als nötig. Und dieses zu viel an Insulin im Körper verursacht eine Menge Störungen im Stoffwechsel, führt automatisch zu mehr Körperfett und hindert andere Hormone daran, ihren Job vernünftig zu machen. Welche das sind, darauf gehe ich später noch ein. Also wir sind immer noch bei Punkt 1, welche Faktoren beeinflussen den Blutzucker? Und der erste Einflussfaktor und sicherlich auch der größte Einflussfaktor ist unsere Nahrung. Der zweite Faktor wird dich wahrscheinlich überraschen. Und dieser Faktor erklärt, warum auch Frauen ein Insulinproblem haben, die sich gesund ernähren und kaum Fertigprodukte, Zucker oder einfache Kohlenhydrate essen. Und das ist Stress. Sobald Dein Gehirn negativen Stress wahrnimmt, ist es überzeugt davon, dass wir uns in Lebensgefahr befinden. Und es aktiviert unseren uralten Überlebensmechanismus, damit wir unbeschadet aus dieser Gefahrensituation rauskommen. Die Nebennieren fangen jetzt also blitzschnell an, unsere Stresshormone, Adrenalin und wenig später auch Cortisol auszuschütten. Cortisol regt zunächst die Leber an, dort eingelagerte Energiereserven in Zucker umzuwandeln, der dann ganz schnell über das Blut in die Muskeln gepumpt wird. Dadurch bekommen wir einen Kraftschub, um im Notfall schnell wegrennen zu können oder uns verteidigen zu können. Da der Blutzuckerspiegel im Stress ansteigt, muss nun auch wieder die Bauchspeicheldrüse ran und Insulin zur Verfügung stellen, um den Blutzucker zu managen. Um es also jetzt mal ganz einfach zusammenzufassen, Essen und Stress haben den gleichen Effekt auf Deinen Blutzuckerspiegel und führen beide zu erhöhten Insulinmengen im Blut, ich wiederhole es nochmal, Essen und Stress haben den gleichen Effekt auf Deinen Blutzuckerspiegel. Also, was nützt es Dir, wenn Du eine Diät machst und wenn dann Deine Gedanken permanent ums Essen kreisen, Du dauernd ein schlechtes Gewissen hast oder Du Dich selbst runtermachst, dass Du zu undiszipliniert bist? Negative Emotionen sind Stress für Dein Nervensystem. Und erhöhen den Cortisol und auch den Insulinspiegel. Beides Hormone übrigens, die die Fettspeicherung begünstigen. Auch lange Essenspausen, Diäten, Hunger oder Fasten sind ein großer Stressfaktor für den Körper. Denn er befürchtet eine Hungersnot und aktiviert sein Notprogramm. Denn wenn wir länger nichts essen kann unser Blutzuckerspiegel bedrohlich abfallen. Und wie schon erwähnt, da hat der Körper so richtig Angst, da hat er richtig Überlebensangst, wenn er merkt, der Blutzuckerspiegel fällt. Wir haben ja auch erstmal unseren gespeicherten Zucker in Leber und Muskeln, auf den wir zurückgreifen können, wenn wir jetzt mal länger nichts gegessen haben. Das Problem ist aber, dass der Körper bei Langzeitstress seine Glykogenspeicher nicht mehr ganz so voll macht. Also der speichert nicht mehr so viel Energie. Du hast also im Stress sowieso schon weniger Zuckerreserven, sodass die Nebennieren dann noch mal mehr einspringen müssen, wenn du zu wenig isst. Was natürlich blöd ist, denn die sind ja schon überlastet. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass Frauen mit starkem Stress und geschwächten Nebennieren unbedingt regelmäßig essen müssen, um die Nebennieren nicht noch mehr zu belasten. Also lange intermittierende Fastenphasen oder vielleicht auch eine ketogene Diät sind nicht unbedingt ganz optimal für geschwächte Nebennieren, meiner Erfahrung nach. Also wie gesagt, wenn der Blutzuckerspiegel zu sehr absinkt, sind unsere Nebennieren quasi das Sicherheitsnetz. Ne? Die fangen einen zu niedrigen Blutzuckerspiegel ab. Voraussetzung ist natürlich, dass unsere Nebennieren richtig gut drauf sind, um diese Zuckertiefs abzufangen. Sind sie aber chronisch erschöpft und können nicht genug Cortisol mobilisieren, um die Unterzuckerung auszugleichen, kann sich so eine Unterzuckerung auch in ziemlich starken Symptomen zeigen, wie Zittern, Reizbarkeit, fiese Heißhungerattacken, Schweißausbrüche, Erschöpfung, Benommenheit bis hin zu Ohnmacht. Wir wissen jetzt also, dass Nahrung und Stress unseren Blutzuckerspiegel beeinflussen. Ein dritter Faktor, der Einfluss auf Deinen Blutzuckerspiegel hat, ist übrigens Schlaf. Schläfst du notorisch zu wenig, erhöht sich das Risiko einer Insulinresistenz. Es sollten mindestens sieben bis acht Stunden ungestörter Schlaf sein, idealerweise ab 22:23 Uhr. Das ist am gesündesten. Und ein vierter Faktor, den möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Wir wissen, dass die Pille ebenfalls negativ auf den Blutzuckerspiegel und die Funktion von Insulin wirken kann. Kommen wir zu unserem großen zweiten Punkt. Woran erkennst Du, ob Du Probleme mit Deinem Blutzuckerspiegel hast? Wie so oft entwickeln wir immer erst starke Symptome, wenn das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, wenn Deine Nebennieren schon ganz schön ausgelaugt sind und die Blutzuckerschwankungen nicht mehr gut abfedern können. Oder wenn Deine Zellen bereits eine gewisse Resistenz entwickelt haben gegen das Insulin. Wir sprechen dann von einer Insulinresistenz. Es ist dann immer zu viel Insulin im Blut und das stört maßgeblich unsere Hormonbalance und unsere Figur. Folgende Elf Anzeichen können auf Probleme mit dem Blutzuckerspiegel oder eine Insulinresistenz hinweisen. Erstens, Du bist häufig noch nicht ganz satt, obwohl Du gerade eine ganze Mahlzeit gegessen hast. Zweitens, Du bist häufig müde nach dem Essen. Drittens, Du hast ein starkes Verlangen nach Süßigkeiten oder Kohlenhydraten. Viertens, Du hast vergeblich bisher versucht, auf Zucker- oder kohlenhydratreiche Lebensmittel zu verzichten. Fünftens, Du hast Schwierigkeiten abzunehmen bzw. nimmst sehr leicht zu. Sechstens, Du bist unausgeglichen, müde, zittrig oder reizbar, wenn Du eine Mahlzeit auslässt oder länger als drei Stunden nichts isst. Siebtens, du musst auffallend häufig deine Blase entleeren und musst nachts auch sehr häufig auf die Toilette. Achtens, du hast ein starkes Hungerempfinden oder Durstempfinden. Neuntens, du lagerst vermehrt Fett ein an Bauch, Armrückseiten oder unter den Schulterblättern. Zehntens, du leidest an Akne oder unreiner Haut, Behaarung am Kinn und äh, an den Brustwarzen und grundsätzlich vielleicht unter mehr Behaarung am ganzen Körper. Elftens, auch PCOS, Menstruationsstörung oder Unfruchtbarkeit können mit einer Insulinresistenz in Verbindung gebracht werden. Wenn drei oder vier der genannten Punkte auf Dich zutreffen, dann hast Du wahrscheinlich schon ein Problem mit Blutzuckerschwankungen. Wenn aber sehr viel mehr der genannten Punkte auf dich zutreffen, kann durchaus eine Insulinresistenz bestehen. Ich möchte dich aber, falls das jetzt so sein sollte bei dir, direkt beruhigen. Denn man kann ähm, eine Insulinresistenz wirklich sehr, sehr, sehr gut umkehren und ähm, wieder in Ordnung bringen. Also da musst du dir keine Sorgen machen, das kann man über eine gute Ernährung und einen guten Lebensstil wieder richtig gut hinbekommen. Und deswegen gebe ich dir am Ende auch ein paar Tipps mit. Ich habe übrigens auf meiner Website einen kostenlosen Hormonfragebogen. Bei dem kannst du herausfinden, ob du zu Insulinresistenz neigst und wie es auch um deine anderen Hormone steht, wie Östrogen, Progesteron, Schilddrüsenhormone oder Stresshormone. In den Shownotes findest du den Link, wo du dir den Selbsttest einfach downloaden kannst. Kommen wir zu unserer dritten Frage, die wir uns heute stellen wollten. Welche Hormone werden durch den Blutzuckerspiegel beeinflusst? Zu viel Insulin im Blut bedeutet automatisch Hormonchaos, weil dadurch viele Hormone ihre Arbeit nicht richtig machen können. Vor allem Frauen mit PCOS, dem polizistischen Ovarialsyndrom, können ein Lied davon singen, welche Auswirkungen zu viel Insulin oder eine Insulinresistenz auf unsere Geschlechtshormone haben. Denn der häufigste Treiber für PCOS ist die Insulinresistenz. Insulin kommt also nicht richtig in die Zellen und stattdessen ist eben viel zu viel Insulin im Blut. Das muss aber nicht automatisch heißen, dass Dein Blutzuckerwert nicht stimmt. Du hast aber einfach zu viel Insulin. Und dieses zu viel an Insulin wirkt sich direkt auf die Eierstöcke aus, weil es erstens den Eisprung verhindert und dadurch zu wenig Progesteron da ist und zweitens dafür sorgt, dass die Eierstöcke zu viel Testosteron herstellen. Drittens, da Östrogen aus Testosteron gebaut wird, führen hohe Testosteronwerte automatisch auch zu hohen Östrogenwerten. Zu viel Insulin kann also auch eine Östrogendominanz begünstigen. Und viertens, zu viel Insulin bringt die Hypophyse in unserem Gehirn dazu, mehr von dem Hormon LH auszuschütten. Das ist das luteinisierende Hormon. Das wiederum stimuliert ebenfalls die Ausschüttung von androgenen, sprich männlichen Hormonen. Außerdem senkt zu viel Insulin das Sexualhormon bindende Globulin, kurz SHBG, was zu einer größeren Menge freiem Testosteron führt. Ein hoher Insulinspiegel hebt also Testosteron an. Testosteron ist natürlich ein männliches Hormon, aber wir Frauen brauchen es auch in kleineren Mengen. Wenn Frauen zu viel der männlichen Geschlechtshormone haben, dann leiden sie häufig unter Akne, unreine Haut, Haarausfall oder starker Gesichtsbehaarung oder eben auch unnatürlich starker Körperbehaarung. Und Leider sind Zyklusstörungen, ausbleibende Perioden und Unfruchtbarkeit und Gewichtszunahme auch eine ganz unschöne Konsequenz zu hoher Insulin- und Testosteronwerte. Zu viel Insulin und besonders Insulinresistenz lässt auch das Hormon Leptin ansteigen. Leptin ist unser Sättigungshormon. Es gibt das Signal, mit dem Essen aufzuhören, wenn der Körper genug hat, bei einer ausgeprägten Insulinresistenz entwickelt sich aber nicht selten auch eine Leptinresistenz. Und das zeigt sich dann darin, dass wir einfach nicht mehr satt werden, egal wie viel wir essen. Weiterhin stört Insulin die Produktion unseres Schlafhormons Melatonin. Dadurch können wir schlechter schlafen. Es stört außerdem die Ausschüttung unseres Hormons DHEA und unseres Wachstumshormons. Beides Hormone, die wir unbedingt brauchen, wenn wir bis ins hohe Alter vital bleiben wollen. Hohe Insulinspiegel verursachen auch chronische Entzündungen, die negativ auf alle Hormonrezeptoren wirken und unsere Hormonbalance stören. Schwankende Blutzuckerspiegel sind wirklich sehr anstrengend für den Körper und wie schon erwähnt, sie beanspruchen unsere Nebennieren extrem. Umgekehrt heißt das also, wenn Du ein Nebennierenproblem hast, ist es Deine allererste Aufgabe, Deinen Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Wenn Du Deine Hormone ins Gleichgewicht bringen möchtest, egal welche Hormone es sind oder welche hormonellen Beschwerden es bei Dir sind, Du musst Dich in allererster Instanz um einen stabilen Blutzucker kümmern kümmern und um gesunde Nebennieren. Und genau hier setzen wir auch im Hormon-Reset-Programm an, Blutzucker stabilisieren, Nebennieren aufbauen und unterstützen. Damit Du Dich aber bereits jetzt schon um Deinen Blutzuckerspiegel kümmern kannst, gebe ich Dir natürlich auch noch einige Tipps mit, wie Dir das gelingt. Also, erster Tipp, reduziere Stress, Sorge für Auszeiten und finde geeignete Entspannungsmethoden, denn Du weißt ja jetzt, Stress wirkt sich negativ auf den Blutzuckerspiegel aus. Zweiter Tipp, schlafe mindestens 7-8 bis 8 Stunden und zwar ungestört und möglichst vor 23 Uhr. Drittens, reduziere Alkohol und Kaffee, denn die beeinflussen Deinen Insulinspiegel. Viertens, vermeide einfache Kohlenhydrate und Zucker, die der Körper ganz schnell verbrennen kann und dadurch hohe Blutzuckerspitzen entstehen und natürlich auch wieder tiefe Blutzuckerlöcher. Zum Beispiel sind das Zucker, Fertigprodukte oder Weißmehl, Schokolade, Energieriegel, Fruchtsäfte oder zu viel Obst. Die sorgen nämlich für eine blutzucker und führen immer wieder zu Heißhunger. Eine gute Strategie für Schokoladenjunkies stelle ich übrigens in Episode 27 vor. Mein fünfter Tipp ist genug gesunde Eiweiße wie Eier, Biofleisch und Fisch oder auch Hülsenfrüchte und hochwertige Fette wie Avocado oder Olivenöl und viel Gemüse. Wenn du in einer Mahlzeit Kohlenhydrate mit Fett oder Eiweiß kombinierst, vermeidest Du starke Blutzuckerschwankungen. Ja, dann kannst Du eben den Anstieg sehr schön modulieren, Deiner Blutzuckerkurve. Vermeide, wie bereits erwähnt, einfache Kohlenhydrate und ist stattdessen ballaststoffreiche Kohlenhydrate, die den Blutzucker langsam ansteigen lassen, wie Vollkorngetreide. Hier empfehle ich vor allem glutenfreie Varianten wie Buchweizen oder Hafer, und Hülsenfrüchte oder auch stärkehaltiges Gemüse wie Karotten, Rote Beete oder Kürbis. Du kannst Dich auch am glykämischen Index oder der glykämischen Last von Lebensmitteln orientieren. Dazu gibt es auch Tabellen kostenlos im Internet. Mein neunter Tipp lautet, ist regelmäßig und lass keine Mahlzeiten aus, damit du nicht im Unterzucker landest und dadurch wieder Heißhungerattacken oder Zuckerflashs bekommst, denn dann landest du immer wieder in diesem Teufelskreis. Auch wenn intermittierendes Fasten sehr beliebt ist, rate ich dir dringend spätestens anderthalb Stunden nach dem Aufstehen zu frühstücken. Und zwar blutzuckerfreundlich, das heißt, dein Frühstück sollte wieder mal aus guten Fetten bestehen, wie Avocado, Lein oder Chiasamen. Es sollte aus Proteinen bestehen, wie Eier, Nüssen oder Hanfsamen und es sollte auch eine Menge Ballaststoffe enthalten. Wie gesagt, Samen und Saaten sind da eine tolle Wahl, aber zum Beispiel auch Gemüse oder Salate sind super, wenn Du sie beispielsweise in Smoothies verarbeitest. Auf meinem Blog findest Du einige Frühstücksrezepte, die genau diesen Kriterien entsprechen, also stöbere Dich da gern mal durch, ich verlinke Dir den Blog auch in den Show Notes. Mein nächster Tipp lautet, bewege Dich und baue Muskulatur auf, denn je mehr Muskeln Du hast, desto weniger Insulin benötigst Du. Zu guter Letzt gibt es einige Nahrungsergänzungsmittel und Heilpflanzen, die dir helfen können, den Blutzucker zu stabilisieren. Die Teilnehmerinnen in meinem Hormon-Reset-Programm bekommen ganz ausführliche Protokolle dafür. Aber ich möchte dir zumindest jetzt ein Mineral mitgeben, was sehr, sehr wichtig ist und das ich dir auf keinen Fall vorenthalten möchte. Und das ist Magnesium. Ohne ausreichend Magnesium kommt das Insulin nicht in die Zelle. Ein hochwertiges Magnesiumpräparat würde ich auf jeden Fall ergänzen, wenn Du Insulinresistenz vermeiden möchtest oder eben auch schon diagnostiziert bekommen hast oder wenn Du mehrere der Beschwerden hast, die ich Dir vorhin genannt habe. So. Das waren eine Menge Informationen, das ist mir absolut bewusst. Ich hoffe aber so sehr, dass Du jetzt verstehst, warum die Ernährung eine so wichtige Grundlage ist für die Hormonbalance. Im hormon reset programm bekommst Du Rezepte und Ernährungspläne, die Dich satt und zufrieden machen und natürlich Deinen Blutzuckerspiegel stabilisieren. Deshalb ist übrigens auch bei meinen Teilnehmerinnen schon nach wenigen Tagen Heißhunger überhaupt kein Thema mehr. Wenn Du das Thema Hormonbalance jetzt auch endlich ganz strategisch angehen möchtest, dann informiere Dich doch gern über mein Hormon-Reset-Programm. Es startet wie gesagt jetzt schon direkt am 16. Mai 2020 wieder. Und falls Du den Podcast zu einer anderen Zeit hörst, dann setz Dich doch einfach auf die Warteliste. Dreimal im Jahr findet das Programm statt. Der Link befindet sich in den Shownotes. Und bitte vergiss nicht, Dich jetzt am besten direkt anzumelden für das kostenfreie Webinar zum Thema Wunschgewicht und Hormone am 7., 8. oder 9. Mai 2020. Selbst wenn du kein Gewichtsthema hast, dich aber für das Hormon-Reset-Programm interessierst, ist das Webinar auch interessant für dich. Denn am Schluss stelle ich das Hormon-Reset-Programm im Detail vor. Also Inhalte, was kostet es und alles, was du wissen musst. Du kannst auch deine Fragen dazu stellen. Das, dafür möchte ich das Webinar auch nutzen. Alle Links, wie gesagt, in den Shownotes, besuche meine Seite rabeakies.de für Rezepte und viele weitere Informationen rund um einen gesunden Lebensstil und Hormone. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder und sehen uns allerspätestens im Webinar. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und sende dir glückliche Hormone, deine Rabea.